0: Você que nos acompanha está começando o Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 175. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
1: Tudo certo, Jonas. Espero que você também esteja bem. É, assim como todo mundo que nos acompanha em mais um podcast para falar sobre... Playoffs da NFL, porque sim, já estamos nos encaminhando para a reta final. Temos o divisional agora, né? É, quatro partidos de final de semana, depois tem final de conferência e o Super Bowl, e acabou. É isso, né, cara? Tudo que é bom dura pouco. Passa rápido
0: passa rápido. Quem aproveitou, aproveitou. Na verdade, ainda dá tempo de aproveitar. Começando com o nosso podcast, né? Então, vem junto para você saber exatamente aquilo que vai acontecer, aquilo que está acontecendo né, no mundo da NFL neste exato momento. Antes de a gente passar para os destaques, né? antes do Jonathan falar os destaques para nós, eu trago qual é, que é a ideia do Tocuiteco. A ideia do Tocuiteco é trazer os principais destaques da Terra, oh, do futebol americano, da Terra do Knott's Berry Farm. É isso mesmo, Nottsberry Farm, que é um parque temático fundado em 1940 e seu nome vem da geleia, da geleia, ó, coisa louca, hein? Homônima, de mesmo nome. Então, produzido pelo fazendeiro Walter Knott, que é Knott, né? Então, Walter Knott e sua família, e vendida em seu popular restaurante às margens da rodovia California State Route uh, 39, né? 39 é, que foi sendo aperfeiçoado, conforme passa aí o tempo, é, desde 1940 também, né? E o slogan é Americ America's First Theme Park, então o primeiro... Parque Temático da América. The Fun and Only. Diversão apenas. Né? Uma coisa como se fosse isso, né? É a única diversão, não sei, a, digamos a tradução literal. Mas é isso aí, então, falando do Knott's Berry Farm. É aquilo, antes ouviu falar aqui da Disney, mas existe outro parque temático, né, Jota? Aqui é realmente tem bastante parque temático.
1: Oh, existem muitos, inclusive é um mercado que a gente ainda pode explorar aqui no nosso podcast. É, tem aqueles programas da, da Discovery e por aí vai, né, de outros canais, que falam mais sobre isso, né. É, inclusive tem muitos parques legais, assim, é, montanhas russas, assim, é, as melhores do mundo, assim, tal, é, aquele, ou, sei lá, as mais antigas e por aí vai, cara. Tem muito parque de diversões aí nos Estados Unidos e este aí eu não conhecia. Nem eu. É isso aí, cara. A tira uma falta é. muito boa, do, do nada, assim, ah, Vai essa. Mas é isso aí, cara. É, é conteúdo. É, é qualidade.
0: Qualidade. É entretenimento, a gente espera que seja um bom parque, né? Quem sabe um dia tenhamos a oportunidade de verificar como, como é, né, esse parque. Vou
1: botar avaliação aqui, a gente não...
0: É, eu vou fazer um TripAdvisor, né, do... Do... Ah, oh, é verdade. Estamos falando de várias marcas aqui, assim, como se nada, né? Várias marcas, sem receber patrocínio nenhum, mas, então, é isso. Falamos aí de um parque temático californiano, mas não é esse o tema geral do nosso, do nosso é, podcast. Jonathan, qual é que é o assunto principal do nosso episódio 175?
1: Não poderia ser outro a não ser os playoffs, mais especificamente a rodada de wildcard que já aconteceu no último fim de semana. Vamos Sim. trazer em síntese o que de mais importante aconteceu nas seis partidas né, que definiram então é, os classificados ao div Divisional Round. E, é claro, a gente vai pautar mais nisso, né, que é o nosso foco. Nesse final de semana acontecem, então, as partidas divisionais, né, que, na verdade, nem todas, né, na verdade, só uma é divisional mesmo, yeah. da fase se chama assim, que é basicamente traduzindo semifinais de conferência, né, tanto da FC quanto da NFC. É, vamos prever, então, os duelos entre Chiefs e Jaguars, Bills e Bengals, pelo lado da conferência americana, enquanto que na conferência nacional temos o embate entre 49ers e Cowboys e também Eagles e Giants, aí sim, dois adversários da mesma divisão, que a gente vai tratar um pouco mais nesse podcast, então focar -o totalmente nos playoffs, do né, no que já aconteceu e no que ainda vai acontecer nesta semana. <música> É
0: isso aí. Começando o nosso primeiro bloco, vamos direto ao ponto aqui, porque a gente tem muito assunto, a gente não quer delonguinhas. Começamos com a vitória, olha lá, tá? É um... É, assim, a gente vai falar, lógico, do, do que vem pela frente, mas a gente precisa dar o destaque da vitória épica dos Jaguars é, sobre os Chargers, né? Eles estavam perdendo por 27 pontos, não é Miguel, É isso mesmo, o jogo foi para o intervalo. É verdade, 27 a 7, ok. Mas chegou a estar 27 a 0. Essa que é a situação. Os Chargers tinham a liderança. O torcedor dos Chargers que foi dormir um 27 a 0 acordou ou de um, na verdade, acordou sonhando para um pesadelo, né? De 31 a 30, uma virada. 31 a 30, heróica e é a virada do Jacksonville Jaguars. Mas também, a gente precisa colocar um pouco, da um pouco não, talvez muita culpa no cartório do próprio Chargers, né? Que conseguiu é, forçar quatro turnovers na partida e mesmo assim, com quatro turnovers, é, não foi capaz de capitalizar em todos eles, né? Ou, ou de uma maneira substancial, por assim dizer. E tomou uma virada estrondosa no segundo tempo, a terceira maior virada da história dos playoffs. Não é isso, J
1: Exatamente, né, um jogo histórico, né, é a terceira maior virada, no caso a diferença de 27 pontos, ele fica atrás daquele jogo que a gente até comentou já mais cedo nessa temporada, é, entre Bills e o Oilers, né, o Houston Oilers hoje, Sim. Titans, lá nos anos 90 ainda que tem uma diferença de 33, 30, 33 pontos de diferença que conseguiram a virada, mas essa também é muito impressionante, até mais, né, pelo menos o placar é maior, né, do que aquele duelo icônico entre Patriots e Falcons, quando os Falcons venciam por 28 a 13, é sempre lembrado. E até houve uma discussão de ah, qual dos dois que é é mais. E até diria que essa aí tem, eu pelo menos considero o jogo em si mais impressionante. O que vai pesar a favor de aquele jogo entre Patriots e Falcons é que era o Super Bowl, que vai pesar muito mais, né, pô, era, era o grande jogo, né, era a final. Agora, essa partida aqui, o que torna mais interessante é que os Chargers dominaram o primeiro tempo assim, Foram absurdos, os Jaguars não conseguiram fazer nada E assim, o Lawrence lançou Quatro interceptações No primeiro tempo assim, Meio que seguidas basicamente E cara, não tem como Um cara que lançar quatro interceptações E não ter o psicológico afetado E é impressionante A TV focava nele toda hora né? Depois que lançava a interceptação, focava nele Claro que ele ficava incomodado Ele resmungava, xingava e tal mas ele não ficava abalado, assim muitas vezes os jogadores ver é, uma interceptação, até mesmo o recebedor quando tem um drop ou ele deixa um passe escapar, ele fica abatido, ele fica desolado, e não. O Lawrence continua lá na sideline de cabeça erguida, claro que também tem toda a questão do staff, né, o apoio e os próprios companheiros dando motivação para ele. E ele e os Jaguars, não só ele, né, mas claro, é, puxados, né, liderados pelo Lawrence, voltam um outro time e não conseguem conseguir dar uma reta final do primeiro tempo. Que aí muda a partida, né? Porque no segundo tempo foi outra história do minuto total dos Jaguars. O ataque funcionando muito bem, a defesa conseguindo parar até. Acho que não forçou turnovers, né? Não chegou a interceptar nem nada, mas parando o ataque dos Chargers. E aí foi outra partida e os Jaguars foram lá e viraram, entrando para a história, né? Primeiro jogo do Lawrence nos playoffs. É, o Doug Peterson também, em sua primeira temporada, conseguiu fazer milagres, né? Transformando, sei lá, tirando ouro de pedra, nesse caso aí. É, do, do time do Jaguars porque foi basicamente a pior campanha né? foi pick you no último draft e agora sai entre os oito melhores times né? os oito que sobraram nessa temporada, então uma evolução assim, imensa, até algo semelhante do que foi os Bengals, mas aí também em suas devidas proporções, e o sonho dos Jaguars continua, né? a gente vai comentar um pouco mais para frente mas é isso, e falando rapidamente sobre os Chargers, decepcionante é, até mesmo pro Chargers que já tem uma fama né? de, de pipoqueiro de fazer essas proezas Cara, isso foi demais até mesmo para os Chargers. E aí, claro, é, o Herbert é um dos melhores culpados, né? Porque, realmente, o ataque não produziu mais, não tinha muitas opções. Aí, também, culpa. O maior culpado, para mim, dessa história toda, acaba sendo o treinador, né? Porque é uma situação, assim, um tanto quanto inusitada. Porque o time vencia por quatro postes, basicamente, eram 27 pontos, né? Vencia por quatro pontos. E aí, o o Stanley, e ele,
0: Isso, o Brandon Staley simplesmente...
1: Ele, é. ele não, parece que não tem o domínio da equipe, porque é, assim que os Jaguars foram anotando os touchdowns, os jogadores foram ficando abalados, foram ficando irritados, e ele não chegou para conversar com ninguém, para manter aquele foco. E aí também entra a questão de não ter poupado na semana 18, colocou o time principal. Aí teve a lesão do Mike Williams, é, o Boston aumentava 100%, mas essa lesão do, do Mike Williams foi algo... Que para mim fez a diferença. Porque se tivesse ele, tivesse o um wide receiver, que é o número 2, mas muitas vezes é fundamental, o principal do, do ataque dos Chargers, seria outro jogo. Porque, assim, na maioria dos lances, o Jaguars dobraram a marcação no, no Keenan Allen. ele ou seja, ele sumiu no segundo tempo, não teve basicamente nenhum efeito. E aí, se tivesse o Mike Williams, eu me arrisco a dizer que seria outro jogo e os Chargers não teriam perdido esse jogo. Só de ter ele em campo, porque teria mais opções, ele é um cara essencial para a bola em profundidade, então seria realmente. Uma outra tônica nessa partida, mas é isso, os, os, os Chargers deixaram-se bater, enquanto que os Jaguars, os Jaguars acreditaram até o final e a gente teve um jogo excepcional, né? Todos os jogos foram muito bons, mas esse aí abrindo já, abrindo não, na verdade teve o jogo dos Niners antes, mas para finalizar o sábado foi um negócio impressionante e é isso, os Jaguars são os azarões, né? Seguem assim, é agora contra os favoritos, mas já fizeram mais do que se esperava nesses playoffs.
0: Perfeito, né, você falou tudo, e ia complementar mais, mas assim, não tem que ser é, complementado, apenas é, reiterando, eu falei no início que foram cinco turno quatro, quatro turnovers que os jagu Jaguars cometeram, mas na verdade foram cinco, tá, é. enquanto os Chargers nenhum, então assim, eles <risos> na prática fizeram um, um jogo seguro por não terem é, permitido nenhum turnover, mas pelo contrário, ter forçado, né? embora tenham sido sacados três vezes, né, o Justin Herbert ter sido sacado três vezes isso foi um ponto fortíssimo da defesa dos Jaguars. Eles conseguiram forçar e, e pressionar o, o ataque dos Chargers no segundo tempo, que foi uma coisa, assim, bizarra, né? A defesa realmente veio pro jogo, é, parou o jogo terrestre, não passou... Acho que o, é, o, o jogo terrestre não passou nem de 70 jardas, tá? E olha que eles tinham... Eles têm o Austin Eckler, né? Que foi o, o maior pontuador da temporada... É, fez touchdown nessa partida, inclusive, chegou a, se não me engano, 20, 20 touchdowns ou 19 touchdowns, alguma coisa assim, é, o maior da, da temporada e totalmente, assim, apagado no segundo tempo, então, foi uma virada de chave e é aquilo, o jogo só acaba quando termina, né, futebol americano tem dessas, é por isso que a gente gosta, e tem muito pela frente, né, Jonathan, é assim a gente pode continuar falando a gente usa aqui como ganchos mas já passando para o nosso próximo assunto até perdi bastante coisa para a gente comentar continuando falando dos é, vão continuar falando dos jaguars mas agora com o próximo confronto então eles venceram dentro de casa eles conseguiram um esse primeiro jogo o mando foi dos jaguars né foi em jacksonville fizeram um trabalho de casa né uma uma vitória heróica uma virada heróica só que agora eles enfrentam a melhor campanha da AFC. Então eles viajam para Kansas City, viajam para o Arrowhead, Head, um território. É, é, isso, Arrowhead Stadium, que é um território hostil, né, basicamente hostil para os adversários, para enfrentar a melhor campanha do Kansas City Chiefs, do Patrick Mahomes, do Andy Reid, do Travis Kelsey, enfim, de uma, assim, é, de um excelentíssimo ataque mas que também existe alguns pontos fracos nesse time, como você disse, mantendo ainda vivo o sonho do Jacksonville e Jaguars. Falando um pouco dessa partida aqui, é a primeira partida que abre as semifinais de conferência, o Divisional Round, 6 h né? o jogo acontece às 6 e 30 nesse sábado, dia 21. O que a gente pode esperar dessa partida, junto?
1: Olha, em tese, o jogo mais esparelho do, do, do Divisional Round. Em tese, né, é em tese, né? Tudo uhum. em tese, porque na prática é outra história. Uhum. É, os Chiefs são amplos favoritos por quê? porque tem Mahomes, porque tem Kelsey porque tem Andy Reid como treinador e faz diferença. A gente já viu inúmeras situações onde parecia ah, agora os Chiefs estão lascados e ah, lá ah. o Andy Reid criava uma jogada toda ensaiada, mirabolante e ah, lá o Mahomes executava. E essa dupla é é isso, cara, é, é, é letal. Então os Chiefs são mais time. É, eles terminam a temporada em alta, né? Embalados também. Enquanto que os Jaguars, claro, também conseguiram cinco vitórias seguidas. É, a, a classificação para os que era improvável veio. Mas, como eu disse, por peça por peça, os Chiefs são amplamente favoritos. Tem um ataque bombástico, né? Com, com, além do Kelsey, né? Os recebedores também. Tem Juju, tem... É, é, e... Fugiu o nome do outro O Michael Aham. Hardman e o O Hardman. E o tinha esquecido, né, também um reforço que teve um bom proveito, não tem nenhum recebedor assim que chama tanta atenção, mas o se segue lá e é o alvo de segurança do Mahomes, então um ataque bem produtivo o jogo terrestre, é aquilo que a gente viu desde o início, né em Kansas City, não é nada demais mas agora o Caloura lá, o Pacheco vai bem, né, tem algumas carregadas, mas não é o foco, é muito mais aéreo ainda que jogar às vezes até sair, é, escapar um pouquinho do óbvio e correr um pouco mais com a bola mas não é o foco, e a defesa a defesa vai bem, tem boas peças é principalmente por né, pelo, pelo Jones que é, teve 15 segs, se eu não me engano né, 15 16 segs, foi muito bem nessa temporada a secundária talvez seja o ponto mais fraco aí que pode ser explorado, mas mesmo assim ainda é um time no geral no agregado da obra, muito bom um dos melhores, se não o melhor da NFL o Jaguars, o que, que precisa ser feito para vencer essa partida? o Lawrence vai ter que jogar nesse alto nível que ele fez no segundo tempo contra o Chargers jogar dessa forma, só que dessa vez ele não pode cometer os quatro turnovers né? as quatro receptações que ele teve no outro jogo, o negócio não. é fazer um jogo limpo, até houve embate já entre Chiefs e Jaguars na temporada regular, os Chiefs abriram uma 20 a 0 uma vantagem muito boa até teve uma reação dos Jaguars, mas no momento foi um jogo parelho, né? eles chegaram a ameaçar uma virada, então é aquilo lá não só os Jaguars, mas qualquer time que quiser bater os Chiefs não pode deixar que a equipe né, de Kansas City abra o placar, né, faça duas posses ou até um pouco mais, porque aí é muito difícil buscar, não tem como. Tem que ser um jogo parelho, né, pau a pau, ou até saindo na frente, né, abrindo a vantagem sobre o adversário, porque senão é muito difícil. É um time muito competitivo e eficiente. É, teve o melhor rating né, de é, pontos marcados por tentativa, né, por jogada. Então, é o time mais eficiente da, da NFL nessa temporada. E tem uma Mahomes, que quando precisar faz mágica. Por isso, então, os Chiefs são favoritos. Mas, como eu estava dizendo sobre Jacksonville, o Lawrence tem que jogar bem. Tem que cuidar mais da bola. Não pode ser tão desplicente como foi nesse primeiro tempo. Eu acho que até um pouco de nervosismo, né? Estreia em playoffs, acabou pesando um pouco. E, a, cara, a defesa também já deu amostras que pode ser um diferencial, pode forçar turnovers, pode pressionar muito. E vai ter que ser assim agora também, novamente, contra os Chiefs. Só que tem essa diferença, né? Que não é os Chargers. Porque tem uma linha ofensiva muito boa, inclusive... O City tem, em segundo três jogadores que foram para o All Pro, né? O primeiro e o segundo time, em segundo ano, são três jogadores ali selecionados. Então, uma ofensiva muito boa, muito segura. E tem várias peças, né? E é um time acostumado já, né? Os títulos todo ano longe nos playoffs. Por isso, então, o favoritismo fica para o lado de Kansas City.
0: Muito bem colocado, né? É, para na, na prática, quer dizer, na teoria, melhor dizendo, é, o jogo é de esparelho mesmo os Jaguars ainda não estão no nível, né? assim, não estão no nível do Kansas City Chiefs, estão por longe, mas merece todo o, o, o mérito da, assim, da, da resiliência psicológica que foi na última partida, é um jogo com menos margem de erro, ok, né? a gente está falando de um, de um ataque do Kansas City Chiefs que estatisticamente é o melhor da, da, da temporada, o melhor da liga esse ano, só que é, tem, a, a, ainda né, tem uma defesa é, que não é é assim, né? É, eu não gosto de dizer que não é tão boa, porque comparado com o ataque é óbvio, né? É, sempre tem uma disparidade, é, ele tá falando do Patrick Mahomes e tal. Mas é aquilo, a é, gente sempre disse que a defesa faz tipo três temporadas que a defesa, quatro temporadas que a defesa do, do, é, dos Chiefs permite passe em profundidade, é, não é aquela coisa. Né? mas é uma defesa que pressiona muito, é uma defesa que manda muitas blitz, manda muita pressão ao quarterback adversário, então tem os seus pontos positivos também, claro, pode ser esse ah, ah, o ponto, e eu imagino que seja esse mesmo o ponto eh, que o Doug Peterson vai querer explorar na defesa dos, dos Chiefs, vai fazer então o Sunshine e Trevor Lawrence lançar mais passes, abrir eh, a, a caixa de ferramentas, isso à medida que ele ganhe segurança, ou pelo menos ganhe ritmo porque segurança a gente percebeu que ele tem né mesmo com quatro interceptações continuou lançando passos em profundidade um dos touchdowns foram é, em, em profundidade, não sei se foi pro Christian Kirk pro, pro Christian Kirk agora eu não me, me lembro, ou se foi pro Zay Jones, acho que foi pro Zay Jones provavelmente pro Zay Jones mas é, dois quarterbacks extremamente capazes duas defesas que tem é, os seus pontos é, fracos mas o favoritismo ainda com os Chiefs porque é o jogo em casa os Chiefs eles são extremamente dominantes em playoffs no Iron Red não me, lembro, <coughs> Perdão, não me lembro de uma derrota do, dos Chiefs no Iron Red <coughs> a, vo, a voz indo embora meu Deus, o desespero do, do cidadão mas enfim, não me lembro de uma derrota dos Chiefs no Iron Red
1: talvez lá na primeira temporada né, contra os Patriots, contra não os não Patriots talvez é. Por foi em New England, mas os Peitos venceram na final de conferência. É verdade, é verdade. E aí, na primeira temporada, naquela temporada de MVP do Mahomes, talvez esse, depois eu acho que realmente não perdeu.
0: É, então, é, assim, como, como eu frisei, extremamente dominante. Vou passar aqui para. Mais alguma coisa a, a concluir dessa, desse jogo, Jonathan?
1: Eu acho que é isso, né? Os, os Jaguars hum. são azarões, é, mas é isso, é, é algo que joga a favor, né? Pode ser, porque o time. Hum. Não, não se imaginava no início da temporada que Jacksonville chegaria aos playoffs como foi, é, não se imaginava né? Eu acho que nem o mais confiante dos torcedores que o time conseguiria virar após estar perdendo por 27 pontos, né, contra os Chargers e foi lá, conseguiram, virar. e agora também, todo mundo lá, ah, os Chiefs são favoritos os Chiefs são muito melhores, mas numa dessas num dia de sorte, né? e claro não só de sorte, mas também de qualidade, de talento de estratégia de Jacksonville pode ser que tenhamos uma zebra mas é isso, é um jogo bem interessante, por mais que não seja tão equilibrado, acho que é um jogo que pode ter algumas emoções, sim, porque a gente vira um divisional que nem sempre favorito, quer dizer, até ganha, mas isso é. passa um pouco, né, é aquilo lá, né, de passar hum. um perrengue para se classificar.
0: E, antes a gente passar o próximo jogo, só aquela estatística, tã -tã, que a gente gosta de trazer estatísticas, que... Trevor Lawrence nunca perdeu em sábados né? isso é interessante, ele nunca perdeu em sábado na sua carreira, esse jogo é no sábado ele nunca ah, perdeu é. nem no college, nem no nível profissional, inclusive o último jogo contra os Chargers foi no sábado né? então ele nunca perdeu em sábado, pega aí esse tabu, pega aí este os apostadores, aqueles que gostam de coincidências, tá uma coincidência interessantíssima aí pra você quantos jogos? acho que foram, cara, 48 jogos, eu acho
1: sério? ah, com, 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 com já, college
0: né? com college, é isso, com college é.
1: É, sim. é é que sim, o Lawrence perdeu o quê? Dois jogos no College, né? É, é, é exatamente. Daquela, daquela mar, né? Mas ah, uma informação interessante. Inclusive, outro dado, Jaguars e Chiefs nunca se enfrentaram em playoffs. É né? um duelo inédito, né? Inclusive, é que o Jaguars é um mais recente, na década de 90. Uhum. É apenas a quinta, a sexta vez, na né? verdade, que chega no Divisional. E tem um, uma campanha positiva, né? Um aproveitamento positivo, né? Venceu três das cinco vezes que chegou no Divisional, né? Então, os Chiefs... Isso. Por outro lado, tem um recorde negativo, são seis vitórias e oito derrotas, sendo que venceu os quatro últimos confrontos, né? Olha só o que o Mahomes não faz. Antes dele, os Chiefs tinham um aproveitamento de 2-8 né? no Divisional Round, ou seja, perderam oito vezes, se classificaram duas vezes a final de conferência, e aí, desde que chegou o Mahomes, são quatro vitórias seguidas, chegando sempre à final de conferência.
0: O homem é uma máquina. E é isso, passando então para o nosso próximo jogo, o é... a ah, informação... Que, isso mesmo, o Chiefs perdeu para os Patriots por 30, 37 a 31, aquele jogo que foi em janeiro de 2019, né, então afinal final é, da conferência, perdeu para os Patriots 37 a 31, jogaço, né, e foi no Aaron Head mesmo. Então, fica aí a informação averiguada para você, cara, ouvinte. É isso aí, agora a gente passa para o próximo jogo, é, próximo jogo né? com um pouquinho mais de 20 minutos de podcast, de episódio, Bills e Bengals, é, aqui nós temos... Um, um, um duelo interessantíssimo, porque foram duas equipes que sofreram para assim, passar pelos adversários, né, pelos adversários que no wildcard jogavam com os seus quarterbacks, é, até terceira linha, né, não era nem os, eram os quarterbacks reservas, mas no caso do Bills jogando contra Miami, né, contra os Dolphins, era o Skylar Thompson, que era o terceiro quarterback, né, então, com um jogo 34 a 31, emocionante até o final, foi sim um jogo bacana foi interessante de, de ser visto os, os Ravens também deram sua dor nos, nos Cincinnati Bengals, né, 24 a 17, jogando com o Huntley, né, era isso com o Huntley é... e é isso, agora as duas equipes se enfrentam, mas antes de falar desse jogo alguma coisa a considerar, Jonathan que você gostaria de falar das equipes na, no Wild Card, como é que foi como é que, suas impressões dos dois times
1: é, rapidamente eu acho que não tem mais essa de de jogo ganho, né, de música morta nos playoffs, realmente até porque tanto Dolphins quanto o Ravens tinham boas equipes, né, tem bons times mereceram estar nos playoffs, só tiveram a infelicidade de não contar com seus corebacks, os Dolphins, muitos, é, muita gente falando, né, ah, se tivesse o Tua teriam vencido, teriam eliminado os Bills claro, né, seria outro jogo o Skyler Thompson fez um bom trabalho, fez um, um jogo digno, né, contra os Bills. E aí, acho que até mais, sim, respeitando os Dolphins, mas até mais demérito de Buffalo. Que teve, Josh Allen teve alguns turnovers, é, inclusive liderou a Liga em turnovers nessa temporada. Tem sido um pouco displicente, mas aí é uma questão de, não é que ele não cuida jogados, mas o Josh Allen é muito, sei lá, frenético, assim, né? Ele, tipo, ele quer dar uma... uma... vida louca. É, é isso, ele é vida louco, Ele toda jogada ele quer pontuação, é, tipo assim ah, a gente precisa de 3 jardas pro force down, azar o cara manda uma bola de 30 jardas lá né, no big play, tipo assim, não faz o simples, faz o óbvio, e nesse negócio de sempre buscar o máximo sempre buscar uma grande jogada acabam sendo receptações bobas assim né, que acabam sendo pesados, até o um fango às vezes então é, é isso, acho que falta um pouco de dosagem, né, de não ser tão vida louca assim pro George Allen que sim, tem qualidade, tem braço pra isso mas não precisa ser toda a jogada, né? Às vezes faz o simples, ganha o first down, ganha umas jardinhas ali, vai trabalhando que dá, dá certo também, né? É, mas sim, eu acho que esse jogo não afeta tanto. Não dá pra se basear agora, nossa, passaram dificuldade contra os Dolphins e não ser eliminados. Eu acho que o que a gente viu na temporada regular, no geral, os Bills são um timaço, tanto ataque quanto defesa. Quando o Josh Allen estiver expirado, né, esquece, é muito difícil vencer esse time dos Bills. E enquanto os Bengals também, né? Tiveram certa dificuldade contra os Ravens. Mas Joey Burrow mostrando maturidade, o ataque até me decepcionou um pouco. Eu acho que poderia ter produzido mais. Tanto que o time venceu por uma posse, sendo que foi um fumble retornado, né? Porque, assim, os Ravens poderiam assumir a liderança no placar, na linha de gol. E aí foi lá o Hunter sofreu um fumble e deu a vitória, né? De, na, de bandeja para os Bengals. Então, realmente, os dois times levaram um susto, mas chegam motivados, né? Porque eu acho que não há bala realmente de confiança. Os dois times são contenders. Ao lado, dos Chiefs são os melhores times da FC e prometem fazer um jogaço, né, que agora vou deixar o Jonas passar primeiro o, o, o material do jogo.
0: Né? O serviço, né, mas é exatamente isso, né, o jogo dessa, o meu único destaque no final dessa partida é, do Wild Card, principalmente do, dos Ravens, é, que saiu aquele clima ruim, né, o J.K. Dobbins falando que se Lamar tivesse jogado eles teriam ganho, chateado porque não passaram a bola para ele pra, na, na jogada que escolheram fazer é, fazer o, o sneak, né? o quarterback sneak, ao invés de passar pra uma corrida pesada de aqui. Dolphins, enfim. A verdade é que os Ravens tem vários outros, vários outros problemas aí pela frente, ou questões para serem resolvidas durante a, a off-season, e os Dolphins também, né? Agora falando dessa partida entre Bengals e Bills, é o jogo que acontece no domingo, tá? É, a gente tem a gente tem mais um jogo de, no sábado, mas a gente vai falar no segundo bloco, para ficar bem certinho, Conferência Americana e Conferência Nacional, para não confundir a cabeça de ninguém, mas ainda a gente está falando da Conferência Americana. Né? É, então, esse jogo acontece no domingo, às 5 horas da tarde. Né? Isso aí é isso, 5 horas da tarde. É... E o que, que nós temos aqui? Os serviços. Né? Nós temos que são dois jogos, duas vitórias para a Cincinnati, assim, extremamente... É interessante e na última vez que as equipes se enfrentaram na final da da EFC, Cincinnati venceu por 21, né? Os Bengals venceram por 21 a 10 a equipe de Buffalo, a equipe dos Bills. Os tempos são outros, né? Nessa esse jogo aqui da EFC foi lá nos altos de 1988, né? Então faz um tempinho. Nenhum dos quarterbacks aqui eram nascidos, né? Isso, nenhum dos quarterbacks eram nascidos, a coisa acontece, o tempo passa. Inclusive, isso é uma das coisas interessantes para essa partida, né? É, são, são quarterbacks muito novos que agora estão é, jogando. Acho que o quarterback mais velho da IFC vai estar tá jogando é o próprio Patrick Mahomes, que tem 27 anos, né? O resto são todos abaixo do, dos 27, como eu disse, não tem ninguém com 30 anos. E é o caso de Josh Allen contra uh, o Joe Burrow. Um jogaço, sem sombra de dúvidas, de dois ataques poderosíssimos de uma defesa é, de defesas também fortes né, defesas fortes, a, a defesa do Bills se mostrou forte em alguns momentos, ok fraquejou nesse último jogo, tem a ausência do Von Miller, isso é realmente muito sentido no caso a defesa dos Bengals é, melhorou e foi assim melhorando ao longo da temporada tem feito bom trabalho, como o Jonathan já mencionou, na última partida foi decisiva né, com o Hubbard é, pegando ali a, a, a sobra da bola e retornando 98 jardas assim, é, pro touchdown, que basicamente quebrou aí a, a trocação de pontos e fez os Bengals passar na frente. Então é um jogo provavelmente um dos mais equilibrados dessa rodada, né, Jota?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Um jogaço, é, um jogo também simbólico, porque por causa de tudo que aconteceu com, com o Damar Hamlin, né? O é, um jogo que não aconteceu na temporada regular, é o é. se recuperou, então tem toda essa questão aí simbólica também né, de reencontros entre Bills e Bengals, só que antes disso, uma, um rápido parênteses, que eu acabei esquecendo de falar na introdução do podcast, olha só me programei e pensei, ah, não, tem que falar aquilo lá e esqueci, mas isso é realmente um, um fato histórico, né, o início de uma nova era na NFL por quê? Porque realmente são quarterbacks muito jovens é, tanto que os oito quarterbacks que chegaram é, eles têm menos de 30 anos, seja a FC quanto a NFC. Todos os oito corebacks têm menos de 30 anos, sendo que o mais velho é o Deck Brascott, que tem o quê, Acho que 28, não lembro exatamente, mas é o, o 29, é o mais experiente de todos, né? Com o Tom Brady fora né, do caminho agora e outros corebacks mais experientes. Só a garotada, inclusive, cinco corebacks cinco dos oito estão sob seu contrato de caloro. Isso é impressionante, não sei se isso já aconteceu antes, cara, mas são cinco corebacks muito jovens, né, porque aí a gente tem é, o, o Josh Allen, que é da classe de 2018, né, ele foi da classe de uhum. 2018, uhum. e aí a gente também tem é, o Burrow, que é de 2020,
0: uhum.
1: Burrow, que isso, é de...
0: isso. Uhum.
1: foi a primeira escolha geral, e é, o, o Hertz também, né, os dois, uhum. na, 2020, né? Estão na sua Exato. temporada, tem o Trevor Lawrence, primeiro escolher de 2021, ou seja, sua segunda temporada, e tem Brock Purdy, que é calor, né? Ou seja, tem cinco, seis jogos na NFL e está nos playoffs, então cinco corebacks em contrato de calor ainda, estão no máximo em sua quarta temporada, mostrando realmente a insanidade, né? Desses, desses playoffs, né? Como realmente temos o início de uma nova era, pelo menos na posição de coreback, né? Aquelas caras, né? Tom Brady, Aaron Rodgers e outros que já se aposentaram, como por exemplo o Big Ben, o Zilpris. Está realmente né, uma passagem. Já, já está acontecendo, já aconteceu uma passagem de baston. Ba... Meu Deus do céu! Bastão, olha só! baston baston, espanhol. É isso. O é.
0: é eu... <risos> <aí. risos> é. é deck, parece que a gente tem 29 anos, né? Então, é isso aí que você de tá, tá, não tem nem 30. Então, é, é aquilo que te anunciava, não sei, há, há dois anos atrás, um ano atrás. Que olha, tá acontecendo, vai, vai ter uma virada de chá. Tem muito quarterback novo bom aí. Chegando pela primeira vez ou ameaçando chegar nos playoffs. Esse ano, né, de 2022, 2023, é meio que a concretização disso, né? realmente a prova de que eles estão se jogando em alto nível. E também, é totalmente, eu acho, do né, meu ponto de vista, todos esses times eles estão ali por um, por um mérito assim. Muito dos treinadores dos times em si, como não, não só na pessoa do quarterback, né? Mas são times muito bem organizados, times que deram certo, às vezes que não fazem o mais lindo dos jogos, mas é, são times que é, não chegaram ali por acaso. Isso que é o mais interessante, né? Não tem nenhuma, ao meu ver, nenhuma vaca em cima do poste até o momento, né? Nenhuma mesmo. Nem o Jacksonville Jaguars, que né? A gente falou, nossa, meu Deus, não, mas a gente é, tinha expectativa em cima deles, talvez não tanta como agora eles corresponderam mas enfim, e no caso dos Bengals e dos Bills, com certeza eles estão onde eles deveriam estar, né, a altura, os vice-campeões são os Bengals, lembrando, né, chegaram ao Super Bowl no ano passado, é... e os Bills bateram na porta de novo, né, morreram no... justamente nessa fase da... dos playoffs no ano passado contra os Chiefs, né, e agora eles têm a chance Inclusive, essa ser é interessante, né? Se os Chiefs passarem e os Bills passarem, o jogo é em campo neutro, né? Em Atlanta, se, é, é, no Mercedes-Benz Stadium. Mas isso é para a próxima semana. Pode concluir, João, desculpa.
1: É, é, é isso aí. E para finalizar, então, rapidamente sobre esse jogo, é, se ensinar, então, o ataque precisa ser produtivo, né? É, o último jogo não foi ruim, mas um pouco abaixo, o Joey Burrow é um cara muito qualificado, a gente já viu resolvendo resolvendo partidos como na última temporada, quando ele foi clutch e levou os Bengals ao Super Bowl é, o Jamar, Jamar Chase não está exatamente 100% ainda, está é, voltando de lesão mas é um cara que pode fazer estragos, o Ty Higgins o jogo terrestre dos Bengals tem que ser mais acionado e o um porém aí linha ofensiva, muitos falques da linha ofensiva dos Bengals que foi boa nessa temporada né melhorou muito em relação às últimas, porém perdeu no último jogo, então, o Jonah Williams, o Left Tech, o Right Tech não lembro agora, é, já tinha os desfalques do Lyle Collins, que já tá fora de um tempo, e também o outro jogador é o... o, quem, o Kappa? Alex o Kappa,
0: isso, ele, ele também... Ah. Isso, ele é. É o Alex Kappa.
1: Ou seja, se o Jonah Williams se confirmar com o Sphawks e não jogar com os Bills, vão ser três titulares que estão fora da minha ofensiva, ou seja, muda totalmente, e aí, cara, pode ser uma porteira aberta pass rush dos Bills, que é bom sim mesmo sem o Von Willi, que é uma ausência é, sentida, mas tem outros bons nomes tem o Rousseau, tem é, o Oliver, que também chega bastante tem linebackers, que cara, não vão sacar tanto, mas pressionam muito, né o Matt Milano é um dos melhores linebackers da liga então, é, essa linha esse, do dos tenteiros pode ser bem interessante, porque a linha ofensiva dos Bengals está fragilizada a defesa dos Bills é uma das melhores das melhores da liga, seja a linha defensiva, seja a linebacker, seja a secundária então realmente é um time muito completo e justamente pelo lado dos Bills é isso, o Josh Allen tem que cuidar um pouco mais da bola é, evitar esses turnovers que podem pesar muito porque para os Dolphins falta um pouco mais de qualidade para capitalizar esses turnovers em pontuação, apesar de que foram 14 ou 18 pontos né, em turnovers, apontados por Miami mas os Bengals são um time ainda mais qualificado, ainda mais capaz, então evitar cometer turnovers, correr com a bola porque os Bills nesse ano estão com um ataque terrestre, inclusive um dos 10 melhores da liga é, funcional, pelo menos, está tá sendo um, um diferencial também. E a defesa tem qualidade. Então, é basicamente isso: cuidar um pouco mais da bola, administrar é, o jogo, né? Correr, não só ficar passando o tempo todo adoidado, como o Jorge Alan gosta de fazer. Enquanto que os Bengals é isso: o ataque precisa provalecer E a linha ofensiva é um, um risco aí, né? Veremos como é que vai lidar com essa pressão da defesa dos Bills.
0: É isso, só meu ver. É, só o meu meu rápido para é, minha rápida visão aqui, é o time dos Bills ele é um pouco mais completo, tá? É um pouco mais completo do que a, do, a dos Bengals, claro. Contando até mesmo se esses jogadores de linha ofensiva estiverem, tá? Os dos, Bills, os dos Bengals estiverem. Claro, se eles não estiverem, aí sim é, é, os Bills são bem mais completos, mas ainda assim que todos os titulares estejam jogando, eu vejo o time do, dos, dos Bills um pouco mais é, completo. E a, a virada de chave, ou na verdade, o, o ponto principal dessa partida é o, num, é, é, o nível, é o número de turnovers, tá? É isso aqui que eu gostaria de, de frisar aqui. É o tanto que os dois ataques eles precisam melhorar nesse jogo em específico, depois das apresentações do Eld Card, mas não existe margem para turnovers. É, o Jachari não pode comer, cometer duas interceptações, nem na bala. Uh, o Jill Burrow realmente... É, é um cara seguro, a gente viu, mas sempre arrisca, né? É muito preciso é, em passes em longa distância para mais de 20 jardas. Mas aí está um jogo também para ser provado, porque a defesa dos Bills também, ao meu ver, é melhor. Enfim, é um jogo extremamente. A melhor, em dúvida, é hoje. realmente um, um jogaço, né? Assim, em todos os níveis, em todos os lados do, do campo, vai ser um jogaço. E lembrando de novo, o serviço acontece no domingo, às 5 horas. O regime, se tiver errado, junta mais é, aqui, né? Duas horas da tarde. No Brasil, às 5 horas da tarde. Agora a gente faz o nosso rápido merchan. E se você não conhece as redes sociais do Tocuiteco, nos siga no Instagram, nos siga no Twitter, é Instagram nas duas redes sociais, tá bom? O nosso Facebook é facebook.com.br Tocuiteco. Você pode também curtir a nossa página lá. Nós temos a nossa newsletter semanal que é topteco.substack.com, gratuita, tá? basta você assinar, está no link desse episódio, seja no YouTube, seja aí no seu navegador de podcasts, é só você acessar, é, todos os links na verdade estão aí no nosso, na nossa descrição, então fique muita vontade para navegar por todos eles. Nós pedimos, tá? você pode encontrar o nosso podcast em qualquer retinto, em qualquer plataforma Spotify, é, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você quiser, e a gente sempre pede para que você nos escute pela Orela. Tá? a Orelo quando você baixa nosso podcast, quando você ouve mais de 70% né, do nosso podcast, então é quase o podcast inteiro, é, você nos ajuda financeiramente, uma pequena parcela, você não paga nada por isso, mas ajuda muito a gente. Você também pode ser um assinante do Tuboiteco na Aurelo, se quiser contribuir com R$1,50 para aquilo que a gente faz. A gente agradece muito, nos ajuda, né ajuda de coração mesmo a gente é, pagar algumas coisas e melhorar o nosso, a nossa entrega de produtos. Então, considere também nos ajudar financeiramente. E é isso. Se você está pelo YouTube, se, inscreve no no... se inscreva no nosso canal, ative as notificações e participe. Do nosso podcast, nossa, gra nossa gravação. Ao vivo, você pode interagir conosco no início do podcast, no final do podcast, mande a sua pergunta que a gente sempre responde no final do podcast. É isso aí. Agora, no nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre os jogos da NFC, da Ultra Conferência, né? a Conferência Nacional, como a gente, como a gente disse, dividimos aí o primeiro bloco para IFC, o segundo bloco para NFC. Giants e Eagles se enfrentam às, no, às 10 horas da noite, às 10h15, é, no sábado, dia 21. Esse, sim, é um jogo divisional, né? no, no nome, no, no, no puro nome, porque as duas equipes são da mesma divisão, são da NFC Leste, e isso é muito interessante, já de cara é legal da gente mencionar que o, existem três times da NFC Leste, três times da mesma divisão ainda estão nos playoffs. Isso é muito massa, né? É a equipe do Philadelphia Eagles, do New York Giants e também do Dallas Cowboys. São aí as três equipes que estão presentes nos playoffs. Mas então vamos lá, vamos falar primeiro desse jogo de sábado. É New York Giants em Filadélfia né? Os Eagles tiveram a melhor campanha, os Eagles foram aqueles que se classificaram melhor na temporada regular, folgaram na semana passada, tiveram uma semana a mais de descanso e agora recebem a equipe do New York Giants. Aí nós temos um histórico de quatro jogos, duas vitórias para a Filadélfia e duas vitórias para Nova York. Então, duas vitórias para os Eagles, duas vitórias para os Giants. Vai ser um baita de um jogão. Isso porque né, a gente espera que seja um baita do jogão, ao mesmo tempo ele pode ser totalmente desparelho. De Pode ser um jogo totalmente é, em aberto. Por quê? Por que pode ser um jogo em aberto? Aqui comenta, Jonathan. Por que, que esse jogo dos Giants contra os Eagles pode ser um jogo em aberto? Agora eu passo para o Jonathan. Por quê? Porque os Giants fizeram um baita jogo contra os Vikings, né? Convincente, com grande atuação do Daniel Jones, né? Então aqui o ponto é: esse jogo contra os Eagles pode ser realmente mais interessante do que a gente espera. Porque os Giants foram muito bem na rodada de Wildcard, né, Jonathan?
1: É, certamente, os Giants tem potencial, né, tem qualidade para isso, só que agora a história é outra, né. os Eagles não são os Vikings, né, é, Minnesota tinha problemas é claro. a defesa era bastante problemática e até o, o, o ataque também se tornou previsível, foi parado pela defesa de Nova York e aí sim o jogo foi totalmente nas mãos dos Giants, que tiveram sim uma grande situação de Daniel Jones, melhor jogo talvez da carreira dele, primeiro jogo nos playoffs, mostrando naturalidade, mostrando confiança. Inclusive fazendo um feito histórico, né? O primeiro quarterback na história da NFL a passar para mais de 300 jardas, correr para mais de 70, né? Com as próprias pernas e passar para dois touchdowns. Ninguém nunca havia feito isso. Daniel Jones, senhoras e senhores. E agora, se os Giants quiserem sonhar, né? Já falando sobre o próximo jogo, é, em vencer os Eagles e continuar com esse, essa jornada do herói até a final de conferência, precisa de mais um grande jogo, né? Mais um. O jogo categórico do Daniel Jones, que sim, está se mostrando um novo quarterback, um cara mais seguro. o é, Ok, teve poucos passos para testar te apenas 15 na temporada, mas sofreu apenas cinco interceptações. É, o Brown Dable melhorou muito o jogo dele, limpou, né poliu o Daniel Jones. Então sim, pode fazer, e vai fazer totalmente a diferença né se ele tiver mais um jogo na, naquele nível. Até porque a defesa dos Eagles é muito boa. Inclusive, a defesa de Philadelphia é a melhor contra o passe, né? Tem a, a que permite menos jardas. Então, vai ter que depender muito também do seu jogo terrestre. Com o Saquon Barkley, que foi, sim, muito bem nessa temporada, recuperando o bom futebol dele. Só que, do outro lado, também tem um jogo terrestre bastante é, efetivo, né? Com o Jalen Hurts, com o Miles Sanders, com outros jogadores. Então, eu imagino que o jogo terrestre possa prevalecer nesse embate. Porque tem dois times que são muito bons, inclusive foram top 5 em jardas terrestres é, na temporada regular. Tanto New England, eh, New England, eh, Nova York quanto Filadélfia foram muito bem. E, como disse, a defesa de Filadélfia é ótima, é melhor contra o passe. Então, o Dan Jones não vai ter essa facilidade que ele teve contra Minnesota. Então, ele vai ter que correr com as próprias pernas, assim como já fez. Vai ter que entregar a bola para o Barkley. E, nos em um dos duelos entre as duas equipes, o Barkley teve menos de 30 jardas. Foi, acho que, o segundo pior jogo dele na temporada. A, a defesa do, de Filadélfia basicamente anulou o Barkley. E a gente comentava isso lá no início da temporada, né, quando os Giants estavam surpreendendo, né, que quando o, o ataque terrestre funcionava, aí sim o time ia deslançar e vencia. Agora, quando não dava certas corridas com o Barkley, era muito previsível esse time e era difícil vencer os jogos. Continua mais ou menos por aí, né? É, tentaram corrigir esse problema, mas ainda depende muito do seu ataque terrestre. Então, se a defesa de, se novamente conseguir anular é, tanto o Barkley quanto o Daniel Jones correndo com a bola aí sim é um jogo totalmente nas mãos dos Eagles e devem vencer, porque é isso, eu acho que o Daniel Jones tem que fazer mais um jogo seguro, mais um jogo limpo e o ataque terrestre de Nova York tem que funcionar para aí sim os, os Giants sonharem é claro, além de uma, uma boa atuação da defesa dos Giants, que é até um pouco mais segura já do que o próprio ataque de, New, de New, Nova York é,
0: você pega New York, né? New York. mas é de, de verdade o, o desafio é totalmente outro, né, os a equipe do Seagulls é a única que tem aí um top 3 defesa e ataque em alto nível desde o início da, da temporada, a gente imaginou que, nossa, será que vai dar uma pipocada? Não pipocou, este aí é o passarinho que não pipocou, né, diferente de outros passarinhos que pipocam, mas é, com agora o, o Jalen Hurts, teve um período mais estendido de recuperação, né, não quiseram arriscar, aí ó, como se faz, não quiseram Lógico, né? Se perdessem a primeira, a primeira seed, a gente ia estar, tá, né? Talvez falando isso é totalmente uma outra história, mas correram acho que um risco totalmente previsível porque fizeram um bom trabalho, conseguiram deixar o Gardner Mitchell nos próximos três jogos, é né, Perdendo quase, né? Mas perderam dois, enfim, é trouxeram é, o, o Hurds de novo, mas sem apressar a recuperação ou não apressando tanto. E agora sim a gente vai poder ver um Hertz com mais uma semana de folga, né? Então teve mais uma semana para descansar e alinhar tudo e treinar mais. É, imaginamos que não é sua total capacidade para esse jogo. E aí sim é aquilo, né? A única coisa que salva é que é um jogo de divisão né? um jogo de divisão, entre aspas né? de, uh, o único jogo divisional da rodada divisional, por assim dizer. É... E é isso. Mais alguma coisa a, a acrescentar nessa partida, Jonathan?
1: Eu acho que, bom, já que falei dos Giants, é, hum. para os Eagles é mais simples, né? O que precisa ser feito para vencer? É basicamente fazer o seu jogo, né? Isso. Porque o time melhor, tem mais qualidade, tanto na ataque quanto na defesa, depende muito da situação do Jalen Hurts, imaginamos que ele já esteja basicamente 100%, né? Porque ele teve toda uma semana de repouso, né? de é, Para poder se recuperar e treinar, é, já que teve a baia aí né? dos Eagles. Então, sim, o Jalen Hurts voltar naquele pique que ele estava brigando para o MVP... E aí, o, o ataque terrestre, que eu comentei, também pode ser chave, né? O ataque aéreo é bom, mas o jogo terrestre, se entrar contra essa defesa, que é assim, boa também, né, de, de Nova York, sim. pode fazer muita diferença, enquanto que a defesa de do, dos Eagles, que inclusive liderou a, a Liga em Sex, né, foi a que mais conseguiu Sex, a melhor contra o passe, então é uma defesa competentíssima, com muita qualidade, para pressionar o Daniel Jones, que a gente sabe que às vezes entra em pânico, nessa temporada nem tanto, mas ainda tem esse histórico aí de de apavoros, esperamos né? Que seja um jogo bastante interessante. Acho que não vai ser um jogo fácil para a Philadelphia. Acho que os Giants tem chances de vencer muito pelo bom trabalho que o Brian Dable vem fazendo. Pode ser que ele consiga dar um nó tático é, no Siriani, que também um treinador jovem. Mas veremos. Acho que o é um jogo bem interessante. Os Eagles venceram os dois confrontos na temporada regular. Tem meio que tá entalado na garganta dos Giants, como comentei. É meio que um azarão, né? Os Eagles são muito mais time, é um dos favoritos na NFC a chegar ao Super Bowl, mas os Giants estão tão acreditando, estão sonhando, e tudo leva a crer, né? Porque o Danny Jones vem fazendo bom jogo, é, bons jogos, o Saquon Barton jogando em alto nível, é, saudável, a defesa também tem boas peças, então dá pra acreditar, apesar de que os Eagles, se, fizer, se der a lógica, né, fizerem tudo certinho, vêm sem essa partida.
0: A título de curiosidade, são 70 sets. A equipe do, do, dos Eagles ao longo da temporada é, é realmente uma... É, é, eu não vou conseguir fazer um, um, um trocadilho. Tenho medo do que vai sair se eu juntar o SEC com Philadelphia ou com Eagles. Enfim. Mas é, é, é realmente uma equipe que, que soube sacar ao longo da temporada. Então você faz aí o trocadilho que você quiser. Né? <risos> Muito bem. Para não correr nenhum risco. Esse jogo, na prática, é, na teoria, é um jogo que pode ser de esparelho, tá? Mas tem essa questão é, divisional, né? São equipes que já se enfrentaram duas vezes ao longo da temporada regular. E, por falar em equipes que se enfrentaram duas vezes ao longo da temporada regular, é o gancho pro o jogo assim, do, divisional, do, do Wild Card, né? Que foi, primeiro, uh, os Niners passando tranquilamente pelos... Assim... No começo não foi tranquilo, né? É. Contra os Seahawks, aí teve um momento que teve aí uma quebra de trocação também, quando é ponto lá e cá, ponto lá e cá, quando tem algum three out ou segura num chute, é sempre arriscado, e foi mais ou menos isso que aconteceu, lógico, os turnovers também que os Seahawks cometeram na, na partida, a defesa né, formidável do, do, do 49ers forçando, né? contra o Seahawks, mas aí foi um jogo também divisional no, no Wild Card em que, mais uma vez, o, a equipe do é, 49ers mostrou, no, no final das contas, um placar elástico, não foi assim no começo, mas também soube, entre aspas, sofrer, né? Soube é, ficar, ao longo do momento, forte, para na hora que deu aí uma deslanchada, é, abrir uma grande margem, e com isso enfrenta a equipe do Dallas Cowboys que exorcizou né, o Tom Brady, não é nem o Tampa Bay Buccaneers, ou não é nem o New England Patriots, exorcizou o Tom Brady, que tinha oito vitórias e nenhuma derrota contra a equipe do Dallas Cowboys, essa era a segunda, a segunda maior paternidade né, do Tom Brady, por, por assim dizer, a maior paternidade que ele tinha era contra os Falcons, que ele perdeu na última semana, né mas era contra os Falcons, é, é, eram 13 vitórias, se não me falha a memória, é, 13-0 contra os Falcons, ele perdeu essa paternidade no final da temporada regular, e depois perdeu essa pros Cowboys também. Esses são os cenários das duas equipes Cowboys chegando bem, e também a equipe do 49ers chegando, quem sabe, ainda melhor, mas com o Brock Purdy, né? a sensação que momento jogasse, João,
1: até tá bom. É isso aí, né? É, sete jogos, na verdade. É, sete confrontos de Brady e Cowboys... Isso, sete, Brady, não era oito. Era todos. Sete. Esse foi o oitavo e aí, quem diria, né? O primeiro nos playoffs, com o Dak Prescott tendo um jogo também brilhante, né? Quatro touchdowns passados, é, além de notar outro com as próprias pernas. Então, sim, o, o, os Cowboys venceram com facilidade até os Bucks, que de fato... Foi uma farsa, né? chegar nos playoffs 8-9 em cena de divisão, mas com muitos problemas e a gente viu os Cowboys é, triunfando finalmente, voltando ao Divisional Round, que agora sim o um adversário casca grossa. Os Niners, para além de ter um quarterback calouro, que tem pouca experiência, tem um time completíssimo talvez o melhor da NFL né? em, em geral, assim. É, o quarterback talvez seja a maior incógnita ainda nesse time. Mas é um duelo interessantíssimo, para começar, historicamente é um dos maiores duelos uma das maiores rivalidades para além das divisões, né? Porque Cowboys e Niners, dois times, é, duas franquias que são muito tradicionais, se enfrentaram diversas vezes, tanto que tava... É, tem uma estatística aí, né? Gente, eu apurei um pouco mais para pesquisar, né? Ah, qual que é o retrospecto das equipes? Cowboys é, chega pela 28ª vez ao divisional. Ao divisional, não é nem playoffs. São 27 vezes que o time jogou o divisional, os Niners 25% uma rápida comparação, os Jaguars, que tam também estão disputando, né? tem cinco aparições; os Bengals tem sete, até mesmo os Chiefs, que a gente, nosso Chiefs estão aí todo ano, são 14, que é basicamente a metade né, do que os Cowboys têm, então tão, são duas equipes acostumadas com grandes jogos, apesar de que faz algum tempo já que Dallas não vence um jogo no divisional, até né? é, um retrospecto negativo, aí, a última vez foi lá nos anos 90, né? então já faz mais de 20 anos que a equipe de Dallas não chega a uma final de conferência, mas aí, o duelo entre ambos, né, Cowboys e Niners, já aconteceu oito vezes em playoffs, e sendo seis vezes final de conferência. As equipes enfrentaram seis vezes, valendo o título de conferência é, é, nacional, e um retrospecto favorável para os Cowboys, que tem cinco vitórias contra três dos Niners, sendo que, em finais de conferência, são quatro para Dallas e duas para os Niners, então aí tem um fator né é, a favor né pelo menos agora dessa vez esse tabu pesa pro lado de de Dallas mas comentando sobre o jogo em si o que que os Cowboys precisam fazer para vencer os Niners tem que fazer contato com mais de um jogo limpo um jogo seguro Dak Prescott que sofreu muito com turnovers na reta final da, da temporada foram sete jogos seguidos com turnovers contra os Bugs não teve conseguiu se livrar disso eu acho que chega com uma moral bem é, lá, lá ah, em cima okay. né partida okay. né contra os Niners que sim, tem a melhor defesa. Tem a defesa que menos série de jardas no geral, a melhor defesa contra a corrida, né? Se eu me engano, é a que menos o segundo aqui, menos sete jardas é, terrestres. Também pressiona muito o, o quarterback. E aqui com mais interceptações foram 20. Por isso que eu tô falando que turnovers é sempre um fator, mas nessa partida pode ser ainda mais porque é, os Niners tiveram 20 interceptações. O deck de prática, o lançou algumas interceptações nessa temporada. então é um fator, tem que ser um jogo limpo da equipe dos Cowboys e a defesa tem que pressionar muito uh, o Brock Purdy, porque a gente sabe que esse o pass rush dos Cowboys é muito bom, nessa última partida contra os Bucks funcionou muito bem, o Maca Parsons é um fator uh, a ser considerado, um cara que quando quer consegue realmente dominar o quarterback adversário, a linha ofensiva adversária, né faz um estrago e assim vai ter que ser agora contra os Niners, é uh, o Brock Purdy por mais que seja seguro, mostra muita qualidade, é um calouro, tem pouca experiência, então é meio que suscetível, né? Tem um pouco mais de chance de cometer um deslize e lançar uma interceptação, sofrer um, um fumble. Então, o pass rush dos, dos Cowboys é um fator que tem que ser uh, analisado, apesar de que a linha ofensiva dos Niners é muito boa. Na verdade, tudo nesse time dos Niners é bom, se você parar para analisar, né? Então, esse é, que é o problema. A faz a esse sai. é o problema.
0: O time é Pros bom. Cowboys,
1: esse é o problema, né? Para os Niners, é... É uma maravilha, mas como eu comentei, Deck Prescott fazendo um jogo limpo, o ataque terrestre, com o próprio Tony Pollard e Zeke também tem que ser bastante utilizado, e assim o Pass Rush funcionar para tentar estancar um pouco de sangria, porque o Brock Purdy está sendo letal, né? De todas as formas.
0: É, você sabe que. É, <risos> perdão, esse, esse fator turnover é, é sensacional, né? Porque quando a gente olha assim, os turnovers gerais. É, o, o Dallas Cowboys teve 33... Assim, forçou, a defesa do Dallas Cowboys forçou 33 turnovers ao longo da temporada e os Niners 30, né? É a primeira e a segunda a equipe forçando turnovers. Esse, esse jogo é aquele jogo clínico, sabe? Aquele jogo clínico que a gente vai ver é, realmente quem errar menos, né? Quem for mais oportunista. E é interessante porque, assim, é, não, não é de maneira alguma querendo gorar, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, mas quando a gente vê o Brock Purdy, é, essa pra mim deveria ser a, a tônica do jogo passado contra o Seahawks, ah, é o primeiro jogo, o cara tá jogando o seu primeiro jogo, é, ainda é um calor, jogando o seu primeiro jogo de, de playoff, e se mostrou com uma postura, realmente, à altura de um, de um veterano, de novo, pelo time que tem, que passa total segurança, é mérito, não é nenhum demérito pro Brock Purdy, né? É, para o lado dos Cowboys, é, um, um ataque que existe muita expectativa há muito tempo, e no último jogo correspondeu à expectativa. Né? Então, é, eles estão chegando num nível muito bom para esse jogo. Né? É, é igual, ao meu ver, é como se a gente fosse colocar os Bengals e os Bills na conferência americana, que não são as vacas em cima do poste, né? chegaram fazendo por merecer, aqui também são duas equipes que. Chegaram, estão aqui com muita, com muita força. E tem aquela, aquela frase maravilhosa que tem até aqui nos comentários, né? Que os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos. E pode ser, né? Pode ser, eu não quero dizer nada. Mas por que não? Né? Por que não? É, desses do vencedor desse jogo. É um fortíssimo candidato, me arrisco a dizer, a chegar ao Super Bowl. Lógico, ainda tem os Eagles pela frente, né? Mas, de novo, os Eagles estão contra. Os Giants é a única equipe que é top 3 na, nos dois setores do jogo, né? Mas é isso que a gente pode ver como máxima. Já fica de lição. Os quatro times né, da NFC, nesse momento, têm defesas boas, né? No caso dos, é, dos Niners, dos Cowboys e dos Eagles, são defesas excelentes, basicamente, né? É, e é isso, o, o parâmetro, é esse momento que a gente se encontra. Então, é um cenário extremamente instigante, né? Se você... Fã de NFL, assista o jogo nesse, nesse final de semana, né? assista essa partida que vai ser, sem sombra de dúvidas, sensacional. E eu nem passei o serviço. Esse jogo é no um domingo, né? acontecendo às oito e meia da noite. É, Mais uma coisa que é, eu John?
1: É, é o Sunday Night, né? Para mim, é o melhor jogo desse playoffs. eu comentei, uhum. tem uma rivalidade histórica, é, até um certo ódio entre os torcedores, <risos> né? Porque se enfrentaram no ano passado, né? A gente não comentou, mas eles se enfrentaram no Wild Card, o jogo foi em Dallas, os Niners vindo, né, é, não venceram a divisão, uhum. jogaram forte casa e venceram, né, derrotaram é, os Cowboys jogando lá em Arlington e não uhum. em Dallas, né, porque o estádio não fica em Dallas. Mas agora é o contrário, né os, os Niners chegam como favorito, o jogo vai ser em São Francisco, então é um duelo é, equilibrado, né? É, eu digo, é equilibrado sim, porque o, os Cowboys... É, são, são um pouco abaixo os Niners, mas não é que eles são ruins, longe disso. É um, é um time macio, né? um time montado para vencer. Tanto que, para mim, os Cowboys eram, são a terceira força na NFC, ficando só atrás dos favoritos Eagles e Niners, porque para mim, o Cowboys era melhor que Vikings, é melhor que Bucks e mostrou isso. É, no geral, tinha muita qualidade no ataque, na defesa, a defesa talvez. É, em números gerais, né? por exemplo, permite bastante jardas ainda, né? terrestre, aérea, mas força muito né, como o Jonas passou, é, liderou a liga, né? somando fumbles interceptação. Teve 33, Sim. um time, basicamente dois por jogo, né? e um time teve mais do que isso. Então, é uma defesa perigosa, é, o Brock Poirier vai ter um grande desafio, né, ainda maior que o Searo, né, o primeiro jogo nas playoffs, agora pela frente, porque é uma defesa que incomoda muito, como eu comentei, o Micah Parsons vai estar no pé dele toda hora, mas ele já mostrou que sabe lidar com a pressão, né, todos os jogos dele basicamente foram sob pressão, né, Pensou em calor que foi o último cara a ser escolhido no draft e assumir um time que é contender e fazer o time jogar melhor do que estava antes, é isso, e falando rapidamente dos Niners, é, sim, tem mérito dele, mas muito passa por todo o cenário em volta, né, é uma uhum. equipe moldada para vencer, com o Kyle Scherner, que é um dos caras mais geniais, talvez, eu coloquei ah, no mesmo patamar, assim, hoje já, em é, questão de Estratégia de jogo, né? Não historicamente, né? Do Andy Reid, Os dois são fora da casinha, eles polos um negócio negócios assim que ninguém espera, né? Jogadas que você não imagina e acaba sendo diferencial, né? Colocando sempre o player em situações favoráveis. Sendo que até uma estatística muito interessante que os três passos para o touchdown, ele teve três passos, né? Ali de 300 jardas no primeiro jogo de playoffs. Foram para recebedores que estavam com uma, uma separação de pelo menos cinco jardas. No mínimo, cinco jardas do defensor mais próximo. Ou seja, Estavam livres. Não é um tirando o mérito dele, mas tipo assim, o recebidor tá livre, é, seja por mérito dele de, de, de desmarcar ou até mesmo de, da jogada em si, de é, chamar a atenção né, para pro Purdy e aí ele acabar passando a bola, mas facilita muito. E aí você tem Kiro, que não foi um fator, né, não, não recebeu o passe para o dar nesse jogo, tem Dibu que votou bem, tem McCaffrey, tem Ayu, que também se tornou o wide receiver número um desse time, tem uma boa linha ofensiva, e a defesa novamente falando é melhor da liga você tem o Nick é, o Nick Bost, que liderou a liga em sex, teve 18 inclusive é, disparado né no time tem Fred Warner e o Green Greenlow que são uma excelente dupla de linebackers assim monstruosos e tem uma secundária com o Rufanga que é outra surpresa né também é calor que foi muito bem foi pro All pro, pro inclusive uhum. é, tem o, o, a dupla de Wards, né o Jimmy Ward e o Shavard Ward que, que também são bons jogadores, então a defesa dos Niners é basicamente não tem buraco, não tem não tem tanta profundidade, mas é muito boa em todos os setores. Vai fazer a diferença, vai pressionar muito os Cowboys. É bem é bem provado que Dallas não sofre um turnover, então tem que pressionar também o, o ataque dos Niners para equilibrar essa batalha aí dos turnovers, mas vai ser um jogaço, cara, eu acho que, é, como eu disse os Cowboys tem um grande time, um time que poderia vencer e, e ir longe mas os Niners ainda têm um time melhor, no geral assim, talvez é, tirando, se a gente tirar scorebacks é, das equipes, seria o melhor elenco né? no geral, porque o Brock Purdy é muito bom, mas ainda não é, tão, não é tão comprovado assim, então eu acho que essa defesa dos Niners é, o ataque é muito bom, mas a defesa ainda é ainda melhor e eu acho eu considero pelo menos que os Niners, a defesa dos Niners leva vantagem contra qualquer ataque leva vantagem contra os Cowboys, contra os Eagles até mesmo contra os Bills talvez os Chiefs, né, aí com o Mahomes possa ser um bom fator, né mas de resto eu acho que a defesa dos Niners é melhor do que o, os ataques de adversários, pelo menos eu vejo dessa forma, então a defesa pode decidir aí, ou claro também o, o Brock Poirier pode ter mais uma atuação absurda e colocar o jogo no bolso.
0: É isso, cara eu tô extremamente empolgado, realmente, é, acabando em alto nível, né, esse episódio, porque é sensacional, né, o que a gente tá prestes a presenciar nesse final de semana vai ser realmente maravilhoso. A título de comparações, a gente trouxe aí os, dois, os ambos os times maravilhosos, as estatísticas que a gente mencionou também de turnovers, os dois piores times em turnovers no momento, né, que tão, né, no, vão jogar os playoffs agora, é, a, a rodada divisional é o Kansas City Chiefs, que teve só 20 turnovers totais, e o New York Giants com 19. Né, então, são as duas equipes que tiveram menos turnovers, né, quase que da liga. Tá, tem muita equipe aí que foi a, até eliminada durante a, a assim, faltando semanas da temporada regular. Ah, como exemplo, o Houston Texans. O Houston Texans, é, Teve 27 turnovers ao longo da, da, da temporada, né? E mesmo assim, mesmo assim não se classificou. Mas para a gente dizer que ah, nenhuma, nenhuma estatística... Isso é interessante. Nenhuma estatística é isolada, né? Nenhuma estatística a gente pode analisar isoladamente. A gente traz ela aqui, mas é interessante a gente mencionar e esse comentário final do João tá falando dos dois times, das duas situações, é o que precisa ficar, porque todos os times vêm com um cenário muito completo ou com cenários bem intrigantes, para esse final, né? Vamos fazer os palpitezinhos, né? Eu acho que merece. Eu acho que merece aquele momento que a gente fala dos outros, fala que vai ser jogão, fala que vai ser maravilhoso, mas como estão as nossas previsões? É isso que o povo quer ver. É isso que a audiência gosta. Gosta de ver queimar a língua ou acertando, né? aqueles que apostam, se liguem nos palpites do Jota, porque o rapaz deu green, ele sabe de tudo. Tô, tô te a bola, hein, Jota? Agora você pode cobrar aí pelos teus palpites, hein? Tô co... Você pode cobrar pelos teus palpites. É isso aí.
1: É. Não joga essa responsabilidade toda pra cima de mim, não. Porque quem gravou foi você.
0: Eu acho que é verdade, cara. Pode
1: eu... também mas eu acho que você acertou todos os confrontos. Eu tava até pensando nisso. Eu errei dois, olha aí. Mas assim... Que eu acho que tem, tem, tem minhas razões, né, cara? Eu postei no, no Tom Brady, pô... Pelo amor de Deus, é né? tão Brady, né? Onde que imaginar que ia ser tão pife assim? Então, <risos> eu também errei é, Apostei nos Chargers Mas com uma dor no coração, né? Não queria que os jogos passassem e deu certo Mas a questão é essa, né? O Jonas tá 100%, então Quem, quem tem que ser levado em consideração aí para apostadores?
0: É, é, pode ser Pode ser que seja Eu Eu acho, eu acho eu não tô, se, eu não, se eu não errei Minha memória não tá falhando Eu acho que eu apostei nos Chargers também mas enfim,
1: vou pra a moral toda. do porque a gente dividiu aí.
0: é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu queria que os Chargers vencessem e... por ser a primeira, a, o primeiro jogo também da, da, do Justin Herbert, né? Ele já tá há mais tempo e tal. É verdade, é verdade. <coughs> Bom, dito isso, primeiro jogo, é Chiefs e Jaguars. Aqui eu vou na lógica, Chiefs, mais um jogo que vai ser parelho, tá? Vai ser aquele jogo que a gente vai chegar na final de conferência falando hum... e esse Chiefs aí, hein? Como é que tá? Mas, enfim, vai ser os Chiefs passando é, contra os Jaguars, isso aqui é realmente não posso mudar. É, eu vou aqui falando da EFC da também, daí depois eu passo pro Jota. É, bom, Bengals e, e Bills, <risos> esse jogo é difícil. <risos> Cara, eu vou de, de Joe Burrow, vou de Bengals para essa partida aqui. Vai ser realmente oh, interessante, né? interessante, é feio, né? Interessante, Vamos falar sério, que entre... coisa horrível. Mas é isso, aqui na EFC, final vai ser Chiefs e Bengals de novo, tá? Chiefs e Bengals, a final da EFC, na semana que vem. Então são os dois times que passam da EFC. Vai daí, João. Concorda comigo?
1: É complicado, né? Acho que qualquer palpite aí é válido. É... é muito difícil apostar contra os Chiefs, né? Porque é mais time, joga no All-Red, que é insano, né? Em playoffs, então, apesar de que os Jaguars já tem essa fama aí de azarão, quem sabe pode tentar surpreender novamente, mas eu ainda sou mais Kansas City, pelo menos aí, né? E eu já vou direto, cara. Para mim, final de conferência é... Chiefs contra Bills, Bills contra Chiefs o duelo que todo mundo quer ver tem todo... eles já se enfrentaram duas vezes as duas é vezes é, se for, nesse caso vai ser em Campo neutro. se não me engano se for Chiefs e Bengals também vai ser em Campo neutro, né é, independente uhum. aí é, mas a questão, sim, eu acho que os Bills vão ter dificuldade contra os Bengals, mas vai é se é, se ele quer realmente ser o cara da, não só da franquia, mas da NFL, ele precisa vencer esse duelo, é, eu acho que ele vem invocado no que o Bengals também não queira voltar no Super Bowl, né, vencer novamente, mas eu acho que vai dar Bills, vai ser sofrido, então, e aí sim, teremos Chiefs e Bills, que eu acho que é o duelo que todo mundo quer ver, né, assim, é desde início temporada, porque você tem essa rivalidade criada entre os dois times, Joe Allen contra Mahomes, então, é, essa é a minha aposta, pelo menos, mas eu acho que qualquer resultado é, é possível
0: muito bem, lembrando que Mahomes caso joga contra os Bengals, ele nunca venceu os Bengals ainda, né, do Joe Burrow é, é. isso é interessante ser mencionado né então, Joe Burrow é o famoso pai do Mahomes, então de qualquer forma vai ser muito louco é, 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 o próximo jogo, né enfim, não que esses não, não sejam legais, <risos> mas tem tudo para assim, quem escreveu o script né, da, da NFL famoso. Nesta, nesta temporada, aquele que escreveu mandou muito bem é, agora falando da NFC Giants e Eagles, é, Cowboys e Niners começa por aí, João. Vai você daí.
1: Olha, também é complicado. É... Eu vou pela lógica agora, assim, não, não, não vou tentar enfeitar, não vou tentar surpreender. Eu acho que os Eagles passam pelos Giants, é mais time. A não ser que Daniel Jones tem mais um jogo espetacular, né? Assim como teve na outra partida, que é um pouco complicado, né? E esperar tanto assim do Daniel Jones e a, a defesa também vai ter que trabalhar muito mas eu acho que ainda vai dar Eagles né, com o Jalen Hurts, é saudável esse time é muito forte, né foi o melhor durante toda a temporada basicamente né quando, quando teve suas peças disponíveis por isso então os Eagles chegam ao final de conferência para enfrentar São Francisco 49ers, que é sim o, um time completo, um time que claro, tem essa questão aí, nessa dúvida sobre o Bird, ah o, será que o garoto vai aguentar essa pressão até que deu conta ponto do recado e eu acho que como eu comentei, vai ser um jogo difícil contra o Dallas, porque é um time muito qualificado, um time que pressiona muito, que força turnovers, mas eu ainda acho que os Niners podem sobressair -so pela qualidade do seu ataque, com vários skill players assim, fora da curva, né, acima da média, e aquela defesa impressionante que vai sim limitar o ataque de, de, de Dallas. Não vai ser um jogo tão fácil assim quanto, como o que foi no wild Wildcard. Então, final de conferência: Eagles contra Niners, também as duas melhores campanhas para regular. É um pouco previsível, mas eu acho que realmente seria merecido, né? Porque foram os dois melhores times, tanto quanto o Chiefs e Bills, acho que seria, assim, duas finais de conferência espetaculares, se é assim. Perfeito. É, é. Perfeito.
0: É, é, isso aí que é o, a vantagem de começar falando no palpite primeiro, né? Mas, beleza, Giants <risos> e Eagles, eu, eu não posso mudar aqui a lógica. É, é muito semelhante, ao meu ver, assim, o cenário entre Chiefs e Jaguars, Eagles e Giants, tá? Sim. Então, existe o favoritismo aqui. Eu vou de Eagles não, assim, logicamente não, não tem contra, não tem como eu me contrapor a isso. Talvez há um molde de Niners e Seahawks que o jogo pode começar aparelho, mas em algum momento os Eagles vão se sobressair. Quem sabe até acabar com um placar elástico, tá? Mas o jogo pode começar aparelho, pode começar truncado, pode começar bem assim um jogo de xadrez. Mas no final das contas, eu aposto aí com uma, uma certa vantagem, tá? É, aí para os Eagles passando e Aí vai ser a, a, aí vai ser que o Brock Purdy vai tremer na básica, não que ele vai tremer na base, mas que a vai vir a, as interceptações e vai vir aí os turnovers é, forçados pela equipe do Dallas Cowboys, e os Dallas Cowboys e os Cowboys, o time da América vai voltar à final de conferência. Não sei quando foi a última vez que esse time foi uma final de conferência. Deixa eu ver aqui rapidão, a última vez que foi a final de é é conferência, qual?
1: hã? Pega a no script. É isso, ó, foi...
0: Ué, quando venceu o Super Bowl em 95, né, então Ex em 95 que chegou que... na final de conferência, é, perdeu a final de conferência de 94, né, e foi a última vez que chegou ao Super Bowl em 95, então ninguém era nascido, né. Eu era, se você não era nascido, Brock Purdy muito menos era nascido, né, é, então é isso aí, vai chegar depois de vários anos ah. Há uma final de conferência a equipe do Dallas Cowboys, o time da América. O famoso Flamengo dos Estados Unidos. Boa é louco. isso. É triste de dizer. Não gosto da comparação, mas é isso.
1: Essa é a estatística, né? A última vez que Dallas passou, né? Venceu o Divisional, foi campeão. Desde então foram o quê? Cinco derrotas, né? Foram cinco jogos e perdeu todos. Ou seja, faz 27, vai fazer 27 anos já. Então é, é, é bizarro, né? Porque é um time muito tradicional, né? mas é isso, né, acho que também, acho que qualquer resultado aí vai ser um grande jogo, né? um jogaço na final de conferência.
0: É, isso não venceu um Super Bowl nesse milênio, né, nesse século a equipe do, do nosso queridíssimo Dallas Cowboys e se arroga o título do time da América, né, então tem muita coisa aí em jogo, chegou 11 vezes no a, as, a playoffs depois de 95, aí não venceu nenhuma delas, quer dizer, não chegou ao Super Bowl em nenhuma delas, né. 11 vezes lá. Enfim. Então é isso, taço, Estouramos todos a, os nossos parâmetros. Uma hora e 15 de podcast mais merece, porque é isso aí, né? Não vai ter muito mais depois disso. A gente, semana é. que vem... É, acabou. Mas...
1: É, o, é o mais assunto. Né? Semana passada também teve muita coisa, mas aqui a gente passou um pouco do... E semana que vem fica um pouco mais tranquilo, né? Menos jogos, é mais fácil.
0: É isso, exatamente. Mas, de qualquer forma espero que vocês tenham gostado espero que você tenha nos acompanhado até aqui que você tenha curtido, enfim é... lembrando que a gente sempre está para responder as perguntas e questionamentos no Youtube também no Instagram, né? a gente pode responder algumas coisas pelo Instagram, é óbvio, né, porque não não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter e também no nosso Facebook facebook.com/topiteco. acompanhe o nosso site topiteco.com e assine nossa newsletter toquiteco.substack.com siga os nossos perfis pessoais o meu arroba Jonas Faria no Instagram Jonas Faria Underline no Twitter e o seu Jonathan Momba
1: arroba Jonathan Momba esse é o cara
0: então é isso aí, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tupiteco NFL tchau, tchau